0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier am Marketing und Agentur-Podcast. Mein Name ist Nikolaus Kolber und wir sprechen heute, wie du richtige Preise für deine Webseiten nimmst bzw. für deine Dienstleistung. Um das von vorne oder von besser gesagt von hinten aufzurollen, müssen wir uns eben ein paar Dinge ansehen bzw. ein paar Dinge besprechen, die aus meiner Sicht bei dem Thema Preise oder Pricing generell ganz wichtig sind. Und ich möchte da ein paar Tipps mitgeben, die aus meiner Sicht ja, wertvoll sind, die mir geholfen haben, die anderen schon geholfen haben, die ich auch teilweise im Mentoring teil, dass du einfach ein Gefühl dafür bekommst, okay, wie verkaufe ich mich nicht unterm Wert und wie verkaufe ich auch nicht über überm Wert oder, oder zu viel und tut mir dann schwer vielleicht beim Abliefern. Das heißt zuallererst, was ist so grundsätzlich meine Grundstrategie oder mein Grundtipp? Grundsätzlich ist es so, dass aus meiner Sicht muss immer eine Sache passen und an dem haftet dann auch so ein bisschen dein Preis. Nämlich, indem du einfach dem Prinzip folgst, dem ich auch folge, nämlich die beste Qualität zum besten Preis anzubieten. So, jetzt müssen wir kurz darauf eingehen, was ist die beste Qualität? Und die beste Qualität ist das, was du derzeit bieten kannst. Nehmen wir an, du machst das jetzt zwei Monate, baust du Webseiten, mit welchem Tool auch immer, ist jetzt völlig egal, ob das mit WordPress oder was anderem ist und du fühlst dich sicher und denkst dir so, ich möchte jetzt meinen ersten Kunden haben, dann wärst du rein theoretisch ähm, jetzt bereit, sage ich jetzt mal 500 Euro für eine Webseite zu nehmen. So, jetzt gibt es also Leute wie mich, die schon lange eine Agentur führen oder auch andere, die dann sagen, das ist viel zu wenig. Aber aus meiner Sicht, ähm, und ich habe es auch anfänglich äh, so leider gemacht, habe ich wenig genommen. Mh, haben mir auch schwer getan, das überhaupt einzuteilen, beziehungsweise habe ich auch eine lange Zeit das gebraucht, um zu sehen, okay, wie kann ich den Webdesign-Prozess überhaupt in Preise schnüren. Aber grundsätzlich hast du am Anfang immer einen sehr, sehr coolen Effekt, nämlich du kriegst relativ viel Wissen oder... Du lernst ziemlich viel bei den Projekten und kriegst trotzdem etwas gezahlt. Natürlich würde ich gleich von Anfang an empfehlen, höher preisig zu gehen, also sprich einfach ähm, 2.500 Euro für eine Webseite zu nehmen oder 2.000 Euro. Ähm, nur am Anfang hast du auch das Problem, das zu verlangen im Normalfall, weil du eben nicht weißt, was reingehört oder beziehungsweise was da überhaupt alles drinnen sein kann oder muss. Und das ist genau die Problematik, warum sich die meisten am Anfang einfach schwer tun, einen richtigen Preis zu finden. Und ähm, da würde ich dir einfach empfehlen, natürlich nach deinem Bauchgefühl zu gehen. Das kann auch sein, dass es am Anfang schief geht. Du 300, 400 Euro für eine Webseite nimmst, dass du nicht richtig kommunizierst, die Bedingungen stimmen nicht und du da sitzt und dir denkst, das war viel, viel zu viel Arbeit für 300 Euro. Dann hast du aber natürlich das Learning dabei gehabt und der Kunde hat vielleicht eine gute Webseite. Ja. das zweite ist aber natürlich dir im, im bewusst zu sein, dass du ein Unternehmen ja oder, oder auch, auch als Freelancer nicht von solchen Preisen ernsthaft leben kannst beziehungsweise ernsthaft ein, ein, ein Unternehmen aufbauen kannst. Ja. Das ist das Wichtige im Hinterkopf zu behalten. Wenn du es am Anfang als Hobby machst ja und am, am Wochenende zwischendurch äh, die eine oder andere Webseite machst, klar dann sind 500 Euro vielleicht nett, um dir das zu, dazu zu verdienen. Du hast keine richtigen Deadlines, das ist alles irgendetwas, aber das ist aus meiner Sicht nicht wirklich professionell, sondern ein, ein halbes Hobby. Kann sogar sein, dass du das nicht einmal äh, richtig versteuerst oder nur obendrauf rechnest, per Honorar oder was auch immer. Das zählt dann alles nicht. Ja? Wichtig ist zu wissen, dass bei zum Beispiel einer Webseite von 2.500 Euro da einiges reinrennt das heißt oder, oder mit reinkommt und dass man sich dort irgendwie ruhig dann auch mal dann einklügeln kann, beziehungsweise auch höher, weil das einfach, ähm, ja, gewisse Dinge einfach Zeit brauchen und diese Zeit musst du als professioneller Dienstleister nehmen und dementsprechend muss es auch richtig bezahlt werden. So, kommen wir jetzt noch zu ein paar anderen Punkten. Ja? Grundsätzlich, um auch zu wissen oder ein besseres Preisgefühl zu bekommen, musst du tatsächlich einfach mehrere Kunden gehabt haben oder haben, ähm, weil du dann einfach merkst, was auch tatsächlich in der Praxis da reinläuft. Wenn du das jemand äh, oder wenn du das dir vorstellst, wie viel du vielleicht brauchen könntest, ist das zwar alles schön und nett, aber tatsächlich, was du brauchst, ist ein, ein, ein gewisses Zeittracking oder ein Tracking von dem, was du wirklich bei den Projekten gebraucht hast. Da bitte sei auch wirklich vorsichtig. Ich habe das früher so gemacht, ich habe das nach dem Gefühl gemacht, wie viel Zeit ich gebraucht habe oder habe mir gedacht, nein, ich bin schon rentabel oder auch nicht. Da spielte dein Kopf aber im Normalfall einen, einen schlechten Streich. Ja, warum? Weil du zum Beispiel bei einem guten Kunden ja, wirst du nicht drüber nachdenken, ob du jetzt ein paar Stunden mehr drauf gemacht hast oder nicht. Und bei einem schlechten Kunden kommt dir jede Stunde vor wie zehn. Und dadurch kommt einfach ein schlechtes Gefühl für, für, für deinen Aufwand überhaupt für dieses Projekt zustande. Und da geht es gar nicht darum, dass man dem Kunden sagt, ich habe so und so viele Stunden gebraucht, sondern da geht es für deine interne Rechnung. Dass du intern weißt, okay, wie viele Stunden müssen wir überhaupt aufwenden, um jetzt zum Beispiel eine Webseite für 2.500 Euro richtig zu verkaufen. Ja? Und das ist auch dann mein erster Tipp, dass du dir mal ganz klar wirst, bzw auch das ganz klar weißt mit der Zeit, okay, ich tracke das alles bei den ersten Projekten ähm, und sehe mal, okay, was kommt in die Kommunikation mit rein, ähm, die einzelnen Steps, ja, wie gesagt, es gibt einen Webdesign-Prozess oder es gibt auch Prozesse generell, ähm, wo dann so Dinge reinfallen wie Recherche, Wireframing, äh, der Launch, die Kommunikation ja, und so weiter und so fort, also da kommen viele Parts mit rein, Und du musst ein Gefühl dafür bekommen, wie viel du in welchem Part aufwendest, ähm, damit die Webseite professionell ist nach der Qualität, die du dir vorstellst. Und da wirst du unter ähm, 15, 20 Stunden nicht wegkommen, sage ich jetzt mal. Meistens sogar mehr. Ähm, Also das ist so meine Rechnung. Das kann natürlich bei jedem anders sein, auch wenn du schnell im Aufbau bist. Wie gesagt, Recherche, Designfindung, ähm, Bildauswahl, da kommen viele Punkte mit rein, Farbenauswahl in der Recherche etc., ähm, wenn keine vorgegeben sind, natürlich, dann ähm, kann das relativ schnell groß werden vom, vom Zeitaufwand her. Das heißt, das sind auch schon mal meine ersten Tipps, ja. Also Zeittracking, Gefühl dafür zu bekommen. Denk an das äh, beste Qualität zum besten Preisverhältnis. Ähm, dann bist du immer in der richtigen Form. Und dann kann es natürlich passieren, dass du manchmal auch einfach zu niedrig dich priced ja? oder einfach zu niedrige Preise abrufst, generell. Und dann musst du halt irgendwann die Entscheidung treffen: Okay, lass du das bei dem bleiben, ja? also sprich, bleibst du in diesem Preissegment oder gehst du eben einen Step weiter und sagst: Gut, ich cutte dafür die Kunden, die ich bis jetzt hatte und oder sage ihnen, dass ich die Preise erhöht habe und ähm, wirst dann zwangsweise damit reinlaufen ähm, oder wirst das Problem haben, dort mit reinzulaufen ähm, oder Gefahr zu laufen, besser gesagt dass man den Kunden vielleicht verliert. Aber das muss dann short term so sein, denn ähm, wie gesagt, long term möchtest du ja die richtigen Kunden zum richtigen Preis auch bekommen. Das heißt, das sind meine Tipps. Ähm, Wichtig dabei ist, wie gesagt, die richtigen Preise zu finden, ist ein, würde ich sogar sagen, ein längerer Prozess, ist nicht immer von Anfang an ganz klar. Äh, Vor allem dann, wenn du eben im Normalfall dir nicht ganz sicher bist, was da reinrennt. Also wenn du jemanden erfahrenen, der Webdesign anbietet zum Beispiel, fragst, wird er genau wissen, wie viel er haben möchte. Warum? Weil der weiß genau in, in, in jeglichen Punkt, wie viel Zeit der da rein investieren muss, möchte oder hat. Und selbst dann ist es noch so eine Sache. Ja, bei den ersten Projekten wirst du am Anfang auch in diesen einzelnen Steps... viel mehr Zeit brauchen als danach. Ja, weil wir sind natürlich schon routinierter. Wir haben schon unsere Tools, wir wissen schon, wie das funktioniert. Wir haben den Prozess, wir wissen genau Step-by-Step, Step, wie das alles funktioniert. Zack, zack, zack. Aber am Anfang kann es eben auch sein, ähm, dass du davon also am Anfang wird es so sein dass du davon keine Ahnung hast das heißt natürlich es gibt so Dinge wie bei uns das Mentoring wo du reingehst und sagst okay da wird mir alles beigebracht ich weiß genau wie ich das angehe aber nehmen wir jetzt mal an ähm, warum auch immer hast du dich noch nicht bei uns beworben und hast äh, sagst ich brauche das sicher nicht ich möchte das auf ähm, äh, also ich möchte es allein schaffen ja und das ist ja dafür sind ja auch die Inhalte am Podcast und auf meinem YouTube Kanal da ähm, kannst du dann trotzdem noch eben diese Tipps nutzen, um den nächsten Step für dich äh, herauszufinden oder vom Gefühl her zu, zu finden, wie du denn das Ganze angehst, ja, beziehungsweise wie oder in welcher Form du diese Parts angehst. Warum? Ähm, weil einfach diese Tipps, also vor allem das Zeittracking tracking zum Beispiel, ist ein ganz einfacher Tipp. Äh, da kannst du sowas wie Clockify nutzen, ähm, ist ein Tool, da gibt auch hundert andere, ähm, weil du da einfach, das, das ist etwas, was du machen musst. Ja? Das ist mühsam am Anfang. Aber das sind so Dinge, die helfen dann tatsächlich auch. Und auch in ja, weiterer Folge wird dir das vieles, oder wird dir viel helfen. Und dass du aber dann trotzdem immer sozusagen nachziehst, trotzdem mit dem Prinzip ähm, Qualität und Preis. Ja? Also sprich, beste Qualität zum besten Preis. kann eben auch, wie gesagt, in, der, in, dem, in dem Prinzip heißen, <lacht> Du nimmst 40.000 Euro für eine Webseite, ja, wenn das aus deiner Sicht notwendig ist, um das umzusetzen, was der Kunde verlangt ja, oder ähm, haben möchte. Deswegen im Normalfall rennt da auch mehr Zeit rein. Also denk wirklich immer bei einer Agentur dran. Es gibt natürlich auch so Premium Pricing. Nehmen wir an, du hast, ich weiß nicht, ähm, für den Präsidenten der Vereinigten Staaten schon mal eine Webseite gemacht so und jetzt folgen viele Aufträge dadurch dann ist es natürlich ein, ein, ein Premium-Pricing, was du abrufen kannst. Das heißt, deine Marge wird obendrauf höher, aber nichtsdestotrotz musst du rentabel arbeiten. Das heißt, es besteht ja auch immer aus ähm, der, den Arbeitsstunden, die du abgeglichen haben möchtest, beziehungsweise obendrauf und eine gewisse Marge, die man in der Selbstständigkeit auch haben möchte, weil man geht ein gewisses Risiko ein ja, und man möchte eine Marge haben und nicht nur die Stunden genau abbezahlt bekommen und that's it. Man hat normalerweise auch eine Marge obendrauf, die man dann abseits dessen nutzt, ähm, um... Investitionen zu tätigen, Mitarbeiter zu zahlen, ja, Mitarbeiter einzustellen, solche Themen. Ja. Also das ist völlig normal und auch wichtig, dass man eben oben drauf diese Marge hat, die man dann im Normalfall für Investitionen und Wachstum und weitere Dinge steckt. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal ein, ein wichtiger Part, den man im Hinterkopf halten sollte dass du die schon abgegeben bekommst, aber obendrauf auch noch etwas. Und am Anfang ist das alles aber auch nicht so wild. Das heißt, auch noch jetzt ein letzter Tipp von mir, gerade wenn du startest, mach dir natürlich schau dir alles an, was du dir anschauen kannst, auch das, was ich empfehle zu diesen ganzen Preisen und so weiter und, und schau dir auch ein bisschen den Markt an, was, was vielleicht deine Konkurrenten verlangen ja oder was generell Konkurrenten verlangen. Wie gesagt, 2.500 Euro ist im Normalfall nicht verkehrt. Und dann noch ein letzter Tipp ist auch, dass du, wenn du am Anfang wenig Ahnung von dem Ganzen hast, aber trotzdem... Sag ich mal, nicht dich unter dem Preis verkaufen willst, weil unter dem Preis verkaufen ist auch immer so ein Konstrukt, der schwierig ist, aber ähm, grundsätzlich nicht unter dem Preis verkaufen willst dann sag, im Normalfall kostet das halt 2.000 Euro, ich gebe es ihnen diesmal um 1.000 Euro, also 50% günstiger, weil sie einer der ersten Kunden sind und dann ist das auch fertig. Ja? Aber wichtig ist, dass du eben und das ist in dem Fall der wichtigere Part, also wichtiger Part ist, dass du Umsatz machst, aber gleichzeitig ist es genauso wichtig, dass du Kunden bekommst ja? und wenn du ähm, nicht die Möglichkeit siehst, ja, für dich derzeit das für 2.500 Euro anzubieten ja, oder dich unwohl damit fühlst, musst du ein Workaround finden, einfach um, ähm, ja, um, um wie soll ich sagen, um überhaupt irgendwie Kunden zu bekommen, weil ohne denen wirst du auch selber nie diesen, diesen Punkt äh, bekommen, dass du sagst, ah, ich brauche ja wirklich viel mehr Geld ja oder ich will, muss ja doch mehr, mehr Geld verlangen, weil sonst wird das nicht rentabel. Ja? Und dann kann man ruhig auch schon so rechnen, dass das eben, wie gesagt, mit Margeninvestitionstätigkeiten und so weiter zu tun hat, weil dann ist es auch wirklich langfristig aufgebaut. Ja, ich hoffe, dir haben diese ähm, Preisetipps oder das richtige Pricing für deine Webseiten geholfen. Ähm, Wenn dir das Ganze geholfen hat, würde es mich sehr freuen und du auf einer Plattform bist, wie zum Beispiel äh, Apple Podcast, wenn du eine Bewertung auch da lässt und mir im im Zuge dessen vielleicht auch Feedback da lässt. Ich lese mir das gerne alles durch. Auch schöne Grüße an jeden Hörer da draußen, der vielleicht auf YouTube unterwegs ist. Kannst auch gerne auf YouTube kommentieren. Ähm, Da lese ich meistens irgendwann mit der Zeit ähm, so gut wie alle Kommentare durch. Und dort würde ich das dann auch mitbekommen, wenn es Feedback zum Podcast gibt. Ich wünsche dir jetzt nur noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und wir hören uns wie gewohnt in der nächsten Podcast-Folge.